0: RH. Bonjour, je suis Lydie Lacroix de Parlons RH et chaque mois je pars à la rencontre d'une directrice ou d'un directeur des ressources humaines. Ensemble, nous allons découvrir le sens qu'ils attribuent à leur fonction, ainsi qu'une facette plus personnelle de celles et de ceux que l'on connaît finalement assez peu dans l'entreprise. Bonne écoute
1: je conçois volontiers qu'il faut qu'il y ait des règles, mais je pense que ce dont on a vraiment besoin, c'est d'artistes et de philosophes. C'est ça dont a besoin de la fonction RH aujourd'hui. On a besoin de culture et de pensée.
0: Claude Monier, DRH de Sony Music France
1: Passion DRH, le podcast à l'écoute des hommes et des femmes qui donnent à la direction des ressources humaines ses lettres majuscules. Concoctées pour vous par parlons RH.
0: Bonjour Claude Monnier. Bonjour Lédy. Merci beaucoup tout d'abord d'avoir accepté d'échanger autour des enjeux RH et de votre vision, de la fonction que vous exercez. Alors, avant d'aborder ce qui vous anime au quotidien, j'aimerais savoir si pour vous le R de RH reflète plutôt les ressources ou les relations humaines.
1: Moi j'ai poussé la coquetterie jusqu'à bannir totalement cette signature ressources humaines relations humaines de mes communications de ma carte de visite. Sur ma carte de visite, moi, j'utilise le titre d'une chanson de l'un de nos artistes, donc il y a écrit « Juste humain après tout ». Et il y a un autre aspect dans, dans le libellé qu'on peut donner à cette fonction, qu'on ne retrouve pas dans le concept de relation de ressources humaines, c'est la notion d'écoute. Moi, je pense que la compétence centrale de notre métier, de notre fonction, c'est la disponibilité qu'on peut apporter à une personne ou un collectif pour écouter ce qu'on peut avoir à, à dire. Et que je pense que ni ressources, ni relations humaines revêtent ce caractère de disponibilité et d'écoute. Donc j'ai tout enlevé. Mais s'il fallait faire un choix et respecter cet acronyme, je, je privilégie le R pour relation plutôt que pour ressources. Ressources étant une vision, à mon sens, plutôt capitalistique du XXe siècle. Relation à quelque chose de plus sociologique, il me semble, de, de plus inclusif aussi. Et ça, c'est important.
0: D'accord. L'environnement des entreprises s'est beaucoup transformé au niveau tech, mais aussi dans les modalités d'interaction, dans le mode d'organisation du travail. Peut-on accompagner et contribuer à enrichir ces relations humaines qu'on vient d'évoquer, comme on le faisait précédemment Je pense notamment à deux notions auxquelles, euh, auxquelles vous attachez beaucoup d'importance, celle de distance et celle de temporalité.
1: Les deux concepts que vous évoquez là, c'est ce qui m'amène à redéfinir ma perception de cette fonction RH et à travailler sur une nouvelle grammaire. Cette notion de distance, elle, elle a, de mon point de vue, des acceptations euh, différentes mais complémentaires. On peut parler de distance physique, distance émotionnelle, distance culturelle, distance sociale. Et je crois que pendant très longtemps, la fonction RH a sous-estimé la multiplicité des définitions de ce mot de distance. Où on, on a beaucoup travaillé dans le monde du travail sur unité de temps, de lieu et d'action, comme dans la tragédie grecque. Ce qui compte, c'est quand on est tous ensemble, à un instant T, à un endroit précis, pour travailler ensemble et produire quelque chose, livrer quelque chose. Une définition un peu 19e siècle, cette fois, du travail. Et je crois que c'est quelque chose qui définit aujourd'hui les relations humaines au travail, ce concept de distance. Et qu'on va devoir faire preuve de plus en plus de capacité d'adaptation à des contextes différents sur cet axe de mesure qu'est la distance. Mais ce concept de distance, seul, il est, il est assez pauvre. J'ai tendance à vraiment l'associer au concept de temporalité, parce que dans le monde du travail et dans la fonction RH, on s'aperçoit que nous sommes confrontés à deux choses qui sont parfois contradictoires, parfois même quasi incompatibles, c'est les temps courts et les temps longs. Nous sommes dans des cycles de plus en plus courts en termes de business, de conduite du changement, d'appréciation de la performance, de prise de décision. Nous sommes dans une accélération technologique indiscutable. Aujourd'hui, le format qui fait référence, c'est des quelques vidéos de secondes qu'on peut faire sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux. Alors que je crois qu'une des choses qui définit les relations humaines et le rôle que peut avoir la fonction, c'est le temps long. C'est qu'à titre individuel ou à titre collectif, manifestement, beaucoup de choses se mesurent avec une idée qui peut être le mois, si ce n'est l'année, parfois la décennie. Donc quand vous imaginez qu'on vit dans un monde où aujourd'hui, on fait des vidéos de quelques secondes qui peuvent changer la face du monde et que on doit accompagner des gens parfois sur des années, voire des décennies en termes de développement personnel, d'évolution de carrière, de gestion des temps faibles, on est vraiment dans une problématique aujourd'hui au niveau RH qui est, qui est complexe à gérer. Et quand vous associez ces deux axes, vous avez donc maintenant plusieurs acceptations du concept de distance et des temporalités très différentes, tant court, tant long. Je crois que c'est quand même là que nous devons nous situer, nous, fonction RH, dans l'association qu'on doit faire de ces deux concepts, un est plutôt physique et l'autre est plutôt abstrait, la distance, et l'autre, la temporalité, c'est plutôt abstrait, mais que c'est au croisement de ces deux concepts, de ces deux réflexions, qu'on peut, à mon sens, avoir une valeur ajoutée dans la vie d'un collectif et dans le développement d'une personne.
0: Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples pour voir concrètement comment on peut avancer sur ces sujets
1: je vais tenter de donner un exemple qui croise effectivement l'impact que peut avoir la fonction RH lorsqu'elle travaille sur ces deux concepts, ces deux définitions. On a été très longtemps en RH, un peu réfractaire au système de reporting et aux outils de mesure. On était plutôt sur des choses assez subjectives, assez qualitatives, et pendant très longtemps, on s'est éloigné de la donnée et des approches quantitatives des choses. Aujourd'hui, il y a eu un effet de balancier ces dernières années où en RH, on mesure tout. On est, on est devenu, nous aussi, très accro à la data avec une obsession quasi permanente du reporting du fichier Excel euh, ou de la base de données sous je ne sais quel format pour dire le turnover, la masse salariale, l'absentéisme, etc., etc. Sauf que ce n'est pas sur la base de ces données-là qu'on peut définitivement développer une personne ou donner un sens à un collectif. Et que nous devons, dans une même journée, faire tourner des assiettes ou jongler avec des balles qui ne vont pas du tout à la même vitesse dans l'espace. Il y a des choses qui doivent se décider quasiment dans l'heure. Il y a des choses qui demandent encore une fois des années pour prendre des décisions. Ce qui se traduit dans la fonction RH aujourd'hui par deux conséquences majeures. À mon sens, certains dossiers qu'on ne traite plus parce qu'on considère qu'ils sont trop longs à aborder et qu'ils ne vont pas être appréciés soit par les directions générales soit par les actionnaires à leur juste valeur. Et des sujets qu'on traite trop vite pour être pleinement efficaces et qu'on se concentre de plus en plus sur le prix des choses plutôt que sur la valeur qu'elles peuvent avoir. Je pense entre autres quand il y a par exemple un problème de santé dans une équipe. Si quelqu'un est malade, un arrêt de trois jours tout le monde comprend et tolère. Un arrêt de trois semaines, on commence à envisager des solutions radicales. Et un arrêt de trois mois, on pourrait même presque imaginer que c'est inacceptable et qu'il faut déjà remplacer la personne. À l'échelle d'une carrière de 45 ans, qu'est-ce qu'un arrêt de travail de trois mois Ça, c'est un défi pour la fonction RH. Et un défi pour lequel nous n'avons pas trois ans pour y répondre. Je pense que sortant de cette crise sanitaire et devant commencer à préparer la prochaine, qui ne devrait pas tarder, Politique, économique, climatique, je ne sais pas de quelle nature elle sera, mais on n'y coupera pas. Notre rôle va consister à apporter des réponses extrêmement rapides et pragmatiques à comment nous gérons la distance et le temps de ce qui constitue la vie d'un collectif dans une entreprise.
0: Vous venez d'évoquer les datas. Est-ce que malgré tout, vous observez avec intérêt le boom de la HR tech, ou est-ce que vous voyez se profiler le risque d'une déshumanisation des RH L'un excluant peut-être pas l'autre, d'ailleurs.
1: Oui, je vous remercie de me poser cette question parce que je, je crois que je change d'avis plusieurs fois par jour et que je pourrais presque me contredire en une seule et même réponse. Je serais tenté de vous dire, moi, je pense, comme Michel Houellebecq, que ça va être comme avant, mais en pire. Donc, j'ai une vision assez dystopique des choses. Quand je vois les sommes folles qu'on investit aujourd'hui sur la dimension technologique des choses pour aller développer des logiciels, pour aller trouver le, la dernière appli en mode stas pour être sûr qu'on a un ordinateur un téléphone qui ont les systèmes qui permettent les dernières mises à jour, je vois que ça coûte beaucoup d'argent pour que tout ça reste à des niveaux de compatibilité intra-techno dont on a besoin pour s'assurer que ça va finalement fonctionner et produire quelque chose. Mais j'ai quand même l'impression que pour l'instant, depuis des années, alors qu'on m'avait dit, vous allez voir, ça va être formidable pour les RH, les RH, on a de plus en plus de travail. Quand on en a et qu'on a la chance d'en avoir, un. on en a de plus en plus. Et que ces derniers temps, quand on lit les études statistiques qualitatives et quantitatives sur le nombre de burn-out, et le niveau de fatigue des RH, j'ai pas l'impression que la technologie nous a apporté des solutions en termes de qualité de vie au travail, mais nous a apporté beaucoup de problèmes. La deuxième remarque que je serais tenté de faire, c'est que si on investissait un peu moins dans la technologie et qu'on embauchait un peu plus de gens en RH, il y a beaucoup de gens qui aimeraient travailler dans ce métier. Et je connais beaucoup de gens au RH en recherche d'emploi. Moi, je serais ravi de leur offrir des postes. En même temps, j'y vois aussi quand même une forme d'intérêt. L'intérêt que j'y vois, c'est que ça interroge le niveau de subjectivité avec lequel on peut faire ce métier en RH. C'est que c'est une fonction qui a quand même, pendant un certain temps, reporté énormément sur le savoir tacite, sur une grande oralité des choses, avec un cadre juridique très prégnant, très structurant en France, mais nettement moins dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés. Et que finalement, on était quand même tellement tributaire de la façon dont faisaient les RH dans une entreprise, la couleur qu'ils donnaient à la fonction, la patine qu'ils donnait à la fonction. Entre une boîte où le DRH est toxique et manipulateur, voire pervers, et une entreprise où la DRH est super ouverte, inclusive, euh, curieuse, c'est vraiment deux expériences professionnelles différentes. La technologie remet une forme d'objectivité, certes quantitative, mais au milieu de ce job. Elle nous amène à trouver sur certains territoires le plus petit dénominateur commun qu'on puisse partager avec d'autres RH en disant bah, « ton index égalité homme-femme, c'est ça ». Avant, hein, c'était caché, pour pas dire dissimulé, très subjectif. On ne donnait que l'information qu'on avait envie de donner. Et on faisait dire ce qu'on voulait aux chiffres. Aujourd'hui, la technologie fait que c'est beaucoup plus difficile de raconter des histoires en interne et en externe. C'est que les systèmes d'information existent, les bases de données existent, ça produit des données quantitatives qu'on doit partager, il y a de plus en plus de choses qu'on doit communiquer publiquement. Et ça, c'est le versant positif de la situation.
0: Est-ce qu'on ne reboucle pas avec ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire cette question de, de temps aussi Prendre le temps de réfléchir à l'usage
1: je partage pleinement cette analyse. En tout cas, je pense que c'est une vraie précaution qu'on doit prendre. Et ensuite, c'est une question d'allocation de temps et de ressources. C'est que si on, on, on alloue beaucoup de temps à collecter de la donnée, plus qu'à la traiter et encore plus qu'à l'analyser, là, je pense qu'effectivement, il y a une mauvaise utilisation de la technologie. Si, à l'inverse, la technologie nous permet dans ces futurs développements de collecter de la data très vite, sous réserve qu'elle est fiable, de la traiter de manière déontologique et qu'on laisse du temps de cerveau disponible pour analyser cette donnée et passer de l'infiniment grand à l'infiniment petit pour revenir à l'infiniment grand, c'est-à-dire j'ai des données macro, j'ai pour autant une capacité à prendre des exemples individuels qui vont me permettre d'analyser ce qui explique ces grandes tendances macroéconomiques pour revenir ensuite à l'infiniment grand en disant je pense que l'organisation de l'entreprise dans laquelle je travaille idéale pour permettre le développement personnel et l'épanouissement de chacune et chacun, c'est ça. Moi, le traitement de la data m'intéresse. Mais aujourd'hui, il me semble qu'il ne faudra quand même pas sous-estimer ou sous-évaluer quelque chose d'important, c'est de s'asseoir en face de quelqu'un ou de marcher avec quelqu'un pour l'écouter. Parce que la data, ça n'écoute pas. La data, ça simplifie, ça symbolise, ça quantifie, mais ça n'écoute pas. Or, en l'occurrence, notre espèce, l'espèce humaine, sans vouloir faire de spécisme, hein, mais l'espèce humaine a une particularité physiologique, c'est la capacité à articuler, donc à avoir un langage. Et ce concept de langage aujourd'hui, c'est ce qui, à mon sens, fait l'humanité.
0: Certaines interrogations sont montées en puissance depuis la crise sanitaire, du type « quel est le sens de l'activité que j'exerce ?»« En quoi mon entreprise contribue-t-elle aux enjeux sociétaux ?» Il y en a d'autres. Face à ces questionnements, que peut apporter le DRH à ses collaborateurs
1: C'est certainement une de mes questions favorites, Lady vous Merci beaucoup. La fonction RH, pendant des années, s'est intéressée au qui et en France, on a poussé ça sans paroxysme. Pendant très longtemps, la fonction RH consistait à recruter des personnes qu'on allait essayer de, de définir de la manière la plus précise qui soit. Donc l'exigence qu'on a toujours eue en termes de recrutement, c'est aussi lié peut-être à notre système d'éducation initiale, d'éducation nationale, de formation initiale. Le qui Qui, ça veut dire un prénom, euh, une origine, un diplôme. Je viens de telle classe sociale, je viens peut-être aussi de telle origine géographique. Le qui était l'alpha et l'oméga de la fonction RH. Je recrute tel profil pour rentrer dans telle équipe, avec une grande exigence et un côté un peu élitiste dans notre société française, dans les entreprises françaises, qui est les écoles de tableau 1, de commerce, d'ingénieur, ou alors major de la promo, etc. Et puis progressivement, la fonction RH en France, en tout cas, s'est orientée vers le comment. C'est comment faire travailler ces gens ensemble. On a quitté un peu le, le, le cahier des charges extrêmement précis sur euh, des process de recrutement pour dire, mais une fois que j'ai recruté tous ces talents. Toutes ces personnes, comment je vais les faire travailler ensemble Et on a connu quelques années, si ce n'est quelques décennies, de grandes époques du team building, du design thinking. On les fait sauter à l'élastique, on les fait faire des stages de survie, on les fait partir en séminaire, des grandes messes, on fait passer des messages, la communication descendante. Mais vous êtes un collectif, vous êtes tous ensemble, c'est formidable. Et plusieurs, on est plus fort et compagnie. Ce qui est vrai, c'est que ça avait commencé un peu avant la crise sanitaire. Alors aujourd'hui, moi, c'est... 90% de mon quotidien, la seule question qu'on me pose et la question que je me pose, c'est pourquoi C'est ce que vous venez d'évoquer. Le sens du travail, le sens de la vie, le sens des relations, pourquoi l'industrie musicale Est-ce que je suis là pour enrichir des actionnaires ou Est-ce que le fait de travailler pour une personne morale, ça a du sens Est-ce que je ne devrais pas travailler pour des personnes physiques Est-ce que je contribue à une croissance effrénée qui finalement est un suicide collectif garanti en termes d'impact climatique est-ce que si je pars demain de cette entreprise, c'est moi que je fragilise ou c'est le collectif auquel j'appartenais Que pourrais-je faire après Est-ce qu'à 45 ans, ma vie professionnelle en France est derrière moi Est-ce que je, si je suis une femme de moins de 40 ans issue de la diversité ou un homme blanc de plus de 55 ans d'origine caucasienne, nous avons les mêmes chances ou les mêmes pertes de chances et les phénomènes balanciers que j'évoquais tout à l'heure Quand on parle de diversité et d'inclusion, quand on parle de RSE, si la fonction RH aujourd'hui fait l'économie de vouloir répondre à cette question du pourquoi, je pense qu'elle loupe son rendez-vous.
0: On comprend bien. Claude Monnier, je vous propose maintenant d'écouter un extrait, je vous en dis pas plus, et on en parle après.
1: On entamait le dossier des 35 heures. Grand sujet ça. Qu'est-ce que vous en pensez C'est-à-dire que moi j'ai pas envie de vous effrayer, parce que je sais que beaucoup de chefs d'entreprise y sont très opposés.
0: Il n'y a pas question de négociation, il est question de se battre. Vous commencez à me faire chier Voilà, on commence la réunion avec du cher madame et on aboutit à la vulgarité.
1: Il faut que ton questionnaire soit hyper équilibré. Il faut que tu donnes l'impression que leur avis est important. De toute façon, dis-moi toi ce que tu penses. C'est pour ça que je fais ce questionnaire. Bon, moi, tu sais, euh, je répondrai pas et puis, tu sais, c'est pas à moi de faire ça et puis je sais pas ce qui est le bien.
0: C'est un extrait du film « Ressources humaines » de Laurent Canté. Euh, ce film est sorti en, en 2000. Très brièvement, c'est un jeune diplômé qui, qui va faire un stage dans l'entreprise où travaille son père depuis 30 ans. Son père est ouvrier. Il doit s'occuper d'un questionnaire qui va concerner tous les salariés. Un questionnaire dont les réponses seront orientées, en l'occurrence. Et on entend dans l'extrait, le père estime qu'il n'a rien à dire d'intéressant. On ne lui a jamais demandé son avis, on ne lui a jamais reconnu un avis, finalement. Ça fait écho, il me semble, à deux dimensions non négociables, selon vous, je vous cite. D'une part, l'éthique et la déontologie personnelle dont doit faire preuve tout DRH. D'autre part, l'écoute et le droit à la parole dont chacun devrait bénéficier dans l'entreprise. Alors, comment réagissez-vous à la fois à ce qu'on vient d'écouter et à la concrétisation de ces deux dimensions dans les entreprises
1: Alors, une première réaction en écoutant ce. Ce contenu audio, c'est le concept de diversité dans lequel aujourd'hui, il y a beaucoup de prises de parole, une certaine instrumentalisation de ce sujet-là. Là, en l'occurrence, il quand même qu un parfait exemple qu'un collectif, une entreprise, c'est par nature une diversité des personnalités. Dans le choix des mots, dans l'expression, dans le débit oral, dans, dans l'intensité des différentes prises de parole qu'on a entendues, on voit bien qu'un corps social peut être divers et riche à la fois. La deuxième remarque est que, on a l'impression que là, il y a un manque d'écoute, quelque part. Parce que pour que certaines personnes arrivent à utiliser ce vocabulaire-là et avec cette tonalité-là, c'est que probablement, on ne les a pas écoutées depuis longtemps. Donc elles se retrouvent dans une situation où elles, elles se disent « il faut que je sois très percutant dans les vocabulaires que je vais utiliser et que je vais parler très fort, sinon peut-être que mon message ne sera pas audible. » Donc ça prouve que l'écoute est a priori un matériau qu'on doit mettre à disposition de tous et tout le temps pour éviter qu'on soit systématiquement dans, dans des réactions, des surréactions sur des sujets aussi importants que le temps de travail, par exemple. Gouverner, c'est prévoir. Donc, il faut écouter très longtemps en avance des personnes pour bien s'assurer qu'au moment où c'est absolument nécessaire, on les a comprises. La troisième réaction, elle est sur l'importance de désapprendre. Puisque lorsqu'on vit quelque chose dans la fonction RH, c'est déjà du passé. Au moment où on le vit, c'est déjà quelque chose qui a une réalité matériel ou immatériel, et en soi, c'est déjà du passé, parce qu'on ne pourra plus agir sur la situation qu'on est en train de vivre. La seule chose qu'on puisse faire, c'est la comprendre, l'analyser, en tirer peut-être des enseignements pour gérer autrement une situation qui pourrait lui ressembler, ou anticiper une autre situation qui pourrait arriver, à fortiori quand on est sur des enjeux en termes de crise. Et ça, la fonction RH, je pense qu'elle a, à titre personnel, moi j'ai un progrès à faire, c'est m'imposer une discipline qui consiste à désapprendre la façon dont j'ai géré toutes les situations auxquelles j'ai été confronté jusqu'à aujourd'hui pour arriver relativement neuf, relativement candide sur la nouvelle situation qui me sera soumise ou proposée. Pourquoi je dis ça C'est que lorsqu'on raisonne dans « on a toujours fait comme ça avant », on a beaucoup de chances de se planter sur la façon dont on va devoir gérer la situation du lendemain. Il n'est pas toujours évident que ce qu'on a décidé jusqu'aujourd'hui et la façon dont on l'a fait, ce soit la réponse à apporter à la situation de demain. Ou Là aussi, je vais essayer de l'exprimer différemment. Je pense que les gens qui sont convaincus que c'est impossible devraient à minima ne pas empêcher ceux qui essaient la nouveauté. Or, la fonction RH, elle incarne souvent le nom, euh, les interdits, euh, les barrières, les règlements, les chartes, etc. etc. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à un tel niveau de complexité du fonctionnement des entreprises et un tel cadre juridique de la fonction RH que je conçois volontiers qu'il faut qu'il y ait des règles, mais je pense que ce dont on a vraiment besoin, c'est d'une éthique et d'une déontologie plus que d'une charte ou d'un règlement intérieur. Et ça, ça n'est Qu'un avis personnel. C'est-à-dire que je, je ne me permettrai pas d'engager la fonction RH dans sa globalité. Je crois que nous avons plus besoin aujourd'hui d'une éthique et d'une déontologie de la profession que d'un règlement intérieur ou d'une charte de bonnes intentions. Ça m'inspire une dernière chose. C'est que écouter une séquence audio d'un film d'il y a 20 ans et s'apercevoir qu'elle est quand même relativement d'actualité, ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure. On est bien dans du temps long sur la fonction RH. On est loin d'une vidéo TikTok de 6 secondes et il y en a 3 millions de nouvelles, des vidéos TikTok par jour qui se téléchargent sur le réseau social. Donc vous imaginez à quel point on vit dans un monde totalement schizophrénique RH, il y a 3 millions de vidéos de 6 secondes qui tombent tous les jours sur TikTok, mais on écoute un audio de 30 secondes d'un film qui est sorti il y a 22 ans, et c'est terriblement d'actualité. C'est d'une grande modernité. Ça, il n'y a pas beaucoup de fonctions qui sont concernées à cela. Si, les ingénieurs en fission nucléaire, ils savent que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est essentiel pour produire de l'énergie à l'humanité, mais on produit des déchets nucléaires qui seront encore radioactifs dans 100 000 ans. Toute proportion gardée, on fait exactement la même chose. Moi, la façon dont je fais des RH aujourd'hui, elle impacte la vie des personnes de cette entreprise, mais peut-être qu'elle creuse un sillon qui va impacter deux, trois ou quatre générations à venir. Alors, je le dis en toute humilité, pas la façon dont moi, je fais les RH, mais le fait de faire des ressources humaines aujourd'hui, ça crée peut-être des choses qui seront le pattern ou la structure qui va influencer ou inspirer des modèles RH dans 10, 15, 20 ou 25 ans.
0: On va retenir la comparaison, toute proportion gardée, du DRH et de l'ingénieur en fission nucléaire. <rire> Alors, toujours en lien avec le film, est-ce que vous comprenez la représentation des DRH qui est faite à l'écran dans des fictions, des reportages On a tous des exemples en tête, assez récents, de reportages choc, et le cinéma propose beaucoup de personnages de DRH aussi, dans une vision souvent assez négative. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Modestement, je crois comprendre relativement bien pourquoi, effectivement, nous incarnons l'intégrateur négatif dans le fonctionnement d'une entreprise et d'un collectif. C'est-à-dire que très souvent, moi, j'entends des choses dire quand ça ne marche pas, c'est la faute des RH. Et de temps en temps, j'entends dire quand ça ne marche pas, c'est la faute de l'informatique. Mais souvent, les RH en premier. J'y vois à cela deux explications. D'abord, nous, on travaille sur de l'humain. Donc, dans la mesure où on travaille sur de l'humain, ce n'est pas une science exacte. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'imprévus, beaucoup de surprises, des bonnes et des mauvaises. Et qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes et de projections sur ce qui relève du fonctionnement individuel ou d'un collectif, sur l'aspect psychologique ou psychique d'un groupe. Donc, quand on comprend pas, on a souvent tendance à être critique. Or, peu de gens comprennent finalement ça. Il y a quand même peu de gens qui, dans l'entreprise, à fortiori dans des fonctions managériales ou de direction, ont une culture, un socle en sciences sociales ou en sciences humaines. Très peu. D'ailleurs, il n'est pas toujours de bon ton de dire que vous êtes psychologue, par exemple. Même quand vous êtes DRH, je veux dire que vous êtes psychologue de formation, si ce n'est qu'à la pause déjeuner, on va vous raconter le rêve de la nuit d'avant et dire alors, ah t'en penses quoi mais quand on explique que finalement, le cœur de notre travail, c'est de comprendre le fonctionnement psychique d'un individu, d'un collectif, pour essayer de faire en sorte que ça crée de la valeur, quand ça dysfonctionne, on trouve ça un peu bizarre, même de temps en temps peut-être un peu sale, et on se dit, bon, bah, le DRH, on peut pas lui faire confiance. De toute façon, il n'a jamais de réponse très claire, ou d'ailleurs, il répond de rien. Moi, je vais pas me confier de peur qu'on rentre dans l'inconscient des gens et que finalement, on ait une forme d'emprise psychique sur les unes et les uns. Donc, je, je sais qu'il y a ce fantasme-là dans le monde du travail. Et puis, j'y vois une deuxième explication, c'est que euh, je trouve que la fonction RH, je vais me permettre d'être relativement critique avec ma communauté, ça évolue. Mais sur les 10, 15 ou 20 années précédentes, on n'a pas quand même été de très bons communicants. Même quand on a dû prendre des décisions difficiles, on ne les a pas toujours expliquées. Or, euh, l'explication, je crois qu'aujourd'hui, euh, les médias, la culture reposent sur des enjeux de partage, d'explication, voire de transparence dans une certaine limite. Et qu'on a souvent fait l'économie de ça. Et j'ajouterai un dernier commentaire. Nous, en RH, on est responsable de tout et décisionnaire de rien. En général, on est à la disposition d'une direction générale qui prend des décisions. On peut de temps en temps les inspirer, les influer, mais on n'est pas décisionnaire. La fonction RH est une fonction d'exécution. Et qui plus est, une fonction support une fonction de soute. Donc quand les gens se disent, pourquoi il fait ça Et qu'on fait l'économie d'imaginer qu'en fait, c'est quelque chose qui a été demandé par une direction générale mais que dans le mode opératoire, dans la méthodologie où c'est fait, la fonction RH ne prend pas la peine d'expliquer le pourquoi et le comment, bah, vous incarnez, c'est plus facile de critiquer la DRH que de critiquer la direction générale, pour plein de raisons. Donc, quand vous mélangez tous ces paramètres-là, je, je comprends volontiers qu'on a aujourd'hui un statut qui est assez décrié et que beaucoup de gens peuvent considérer qu'on est responsable aujourd'hui de tous les dysfonctionnements de la vie d'entreprise euh, au niveau collectif et des risques psychosociaux, de santé, euh, mentale voire physique, des gens qui travaillent en entreprise. C'est à nous de corriger cela. Et une fois que j'ai dit ça, je voudrais éviter de tomber dans le piège en disant, c'est la faute des autres, ils comprennent rien, ils ne s'intéressent pas, ils n'ont qu'à inviter le dérache à boire un verre à la pause déj pour dire, raconte-moi ton métier, ça me passionne. Si on faisait un vie-ma-vie, -vie, ça ne va pas être facile. Avant d'avoir cette exigence-là, moi j'en ai une autre, ai de moi-même, c'est de dire, qu'as-tu fait aujourd'hui pour que les personnes à qui tu as annoncé, par exemple, des mauvaises nouvelles, et à défaut, le niveau d'information pour adhérer à cette mauvaise nouvelle, nouvelle, quelques éléments de compréhension, à savoir pourquoi cette décision a été prise. Ça, c'est un travail complexe, parce que nous sommes, à gauche, très cadrés par le droit du travail, et à droite, parfois, pas toujours soutenus par des directions générales ou des dirigeantes et dirigeants. Ce que ça met en exergue, c'est l'importance du binôme DRH-direction générale. Si vous avez une éthique et une déontologie commune, je pense qu'on peut faire des merveilles, même en pleine conduite du changement ou en pleine transformation, s'il y a défaut, il y a une incompatibilité d'éthique et de déontologie entre la direction générale et les RH, c'est terrible pour tout le monde et pour chacune et chacun.
0: C'est aussi peut-être ce que la crise sanitaire a illustré dans les entreprises, dans les entreprises où ça s'est plutôt bien passé, ce binôme qui s'est constitué et qui a permis de continuer à fédérer le collectif, d'en prendre soin.
1: Oui, je partage pleinement cette analyse et je vais même l'étirer un peu plus. Je pense que les bons managers et les bons RH pendant la crise ont été encore meilleurs et je pense que les mauvais managers et les mauvais RH pendant la crise ont été encore pires. Et j'ai des exemples très précis en tête. Il y a eu un effet euh, révélateur au sens chimique du terme, dans les éprouvettes, euh, dans les labos de 5e, où là, euh, les couleurs fluo ressortaient aux yeux en disant « Ah, là, il y a du benzène. Bah, » Il y a du benzène hein, pendant la crise.
0: Oui, c'est sûr. Alors, on comprend bien qu'il y a pas mal d'incompréhension de ce qui fait la fonction, la fonction RH et la fonction DRH. Un manque de communication aussi des DRH eux-mêmes. En toute humilité, on va essayer de de pallier un peu cette carence. Est-ce que vous pourriez nous décrire une de vos journées DRH de Sony Musique France Une ou plusieurs, parce que, parce que j'imagine qu'elles peuvent être très différentes.
1: Je vais tomber dans la facilité, mais je vais effectivement vous dire que depuis 10 ans, euh, il n'y en a pas eu deux pareilles. Pour une première explication, c'est que nous avons euh, des personnes qu'on appelle les permanents dans l'entreprise, nous avons des intermittents, intermittentes et nous avons des artistes. Et qu'en fonction de la communauté avec laquelle on travaille, la fonction RH ne se situe pas de la même manière et ne s'exprime pas de la même manière. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque est que moi, je travaille aujourd'hui et, et quelle chance dans une industrie où, où la, la conduite du changement, la transformation est permanente depuis dix ans. Il y a eu une crise terrible qui était toute proportion gardée un peu du niveau de la métallurgie ou du textile au 19 et 20e siècle. Le web, le piratage, etc., ça, ça a bouleversé l'industrie de la musique et qu'il euh, y a eu une destruction de valeur majeure pendant des années et qu'on est à nouveau là depuis quelques années dans un cycle de création de valeur et de consommation de contenus musicaux euh, qui redonne une dynamique positive à cette industrie. Mais il se trouve que depuis dix ans, ces évolutions économiques, plus les mutations technologiques, plus les changements de comportement, comportement des gens qui écoutent cette musique, comme le comportement des artistes dans la façon dont ils la créent, ils la partagent. Moi, je n'ai pas eu deux journées pareilles en dix ans. C'est une chance indéniable. Et en même temps, ça, ça rend difficile l'explication le, le, euh, simple de qu'est-ce qu'une journée est typique dans ma fonction. Mais pour autant, je vais essayer de relever le défi que vous me posez je vais vous parler de celle d'hier, où en une journée, j'ai eu deux bonnes nouvelles et deux mauvaises, il a fallu résoudre des choses dans la minute, et j'ai eu la chance d'échanger avec quelqu'un dans l'entreprise sur un sujet qui potentiellement pourra avoir des conséquences, une mise en œuvre et des conséquences entre 3 et 5 ans, ce qui est de la science-fiction. Mais ce qui a été absolument formidable, c'est que, quelles que soient les situations auxquelles j'ai été confronté hier, j'ai pu le faire en musique, c'est-à-dire que, quel privilège ça s'est passé dans un bureau où il y a une chaîne ici. J'ai pu choisir la musique qu'on allait écouter, choisir le niveau du volume, et que manifestement, faire des ressources humaines dans cet environnement culturel-là, en pouvoir au moins stimuler un de ses sens, et les, assumer les émotions qui vont avec, c'est un peu différent que d'avoir une discussion extrêmement compliquée dans un bureau porte fermée où il y a un silence de mort entre euh, les personnes, et qu'il n'y euh, a pas la moindre place ni à la culture ni à l'émotion. Donc après deux années où on, nous a essayé, on a essayé de nous convaincre que finalement la culture n'était pas essentielle à la société et à l'humanité, moi hier j'ai fait des choses difficiles et des choses agréables, mais dans un bain de culture musicale. Ça c'est une journée formidable.
0: Effectivement.
1: Celle qui m'intéresse le plus, c'est celle de demain. Je ne la connais pas, mais c'est celle qui m'intéresse le plus.
0: Vous parliez de discussions professionnelles en musique. Eh bien je vous propose de faire une petite pause en rythme justement.
1: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind
0: Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it, so maybe I'm lying But I'm only human after all I'm only human after all Don't
1: put your blame on me Don't put your blame on me
0: Ce titre de Rag -and Bone Man, Human, vous en avez parlé tout à l'heure, vous m'avez un petit peu devancé d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans cette chanson Puisque vous êtes allé jusqu'à la faire figurer sur votre carte de visite sans indiquer votre fonction de DRH ou de Chief People Officer. Je crois que c'est le terme exact.
1: Merci infiniment de me poser cette question. Qu'est-ce qui me touche dans cette chanson Tout est dans son interprète, absolument tout. L'apparence physique de cet artiste, elle est marquante. On a affaire à un jeune homme qui est une force de la nature, un physique très impressionnant euh, qui véhicule quelques codes dans notre société de, de, de puissance, ou de force. Enfin, je, je laisserai euh, l'audience aller découvrir à hagen si, euh, si ça les intéresse. Et la voix est une voix grave. Mes amis de la maison tireraient les oreilles, mais on pourrait se rapprocher d'une voix de baryton. Il, il y a quelque chose de, de profond, une forte densité, une tonalité assez grave. Et pourtant, il y a beaucoup d'émotions dans cette voix-là. Quand vous écoutez les paroles, vous êtes sur, sur ce que j'appelle de la sensibilité pure. Elles sont en anglais, je m'en excuse, mais encore une fois, il, il peut être intéressant de les écouter et ensuite éventuellement de lire la traduction. Mais on est bien sur un enjeu d'humilité, de, de sensibilité, de remise en question, d'estime de soi, de fragilité. C'est presque un code en termes de communication ou, ou une grammaire ou un univers lexical qui est presque en totale opposition avec l'apparence physique de cet artiste. Et là, je trouve que d'abord, ça illustre très bien ce qu'est l'humanité, attention aux apparences, l'importance de l'oralité comme je tout à l'heure ce qu'on dit a beaucoup d'importance ce qu'on fait aussi bien évidemment et entre l'être le paraître le dire là ça interroge ça interroge philosophiquement ce qu'est l'humanité aujourd'hui et l'actualité nous le rappelle de manière brutale le deuxième niveau de lecture de, de, de cette performance créative c'est euh, la dimension interculturelle c'est-à-dire c'est un garçon qui chante en anglais sa chanson elle est, ça a été un succès sur les trois quarts de la planète y compris pour les gens qui ne parlent pas anglais c'est-à-dire qu'au-delà des mots il y a certainement quelque chose qui se dégage. On est dans l'enregistre de l'émotion, et il la chante avec beaucoup d'émotion. Donc ça, je trouve que là, on se rapproche de la fonction RH, c'est-à-dire qu'a priori, on, on devrait arriver de manière assez universelle à considérer que si on met l'individu au cœur de nos préoccupations au sein de la fonction RH, on rend service à la personne, on rend service à l'entreprise. La diversité, l'inclusion, l'égalité femmes-hommes, euh, si on veut aller chercher de la performance, je pense qu'il vaut mieux le faire dans les meilleures conditions possibles pour chacune et pour chacun, qu'au prix d'un management toxique ou pervers ou manipulateur. Moi, je préfère une démocratie qui dysfonctionne qu'un dictateur qui va traverser les frontières de manière militaire. Et j'ai parfaite conscience de, de, de l'aspect démagogique de la remarque que je viens de faire, mais pour autant, moi, elle m'interroge. La troisième des choses, c'est euh, si vous êtes RH dans une maison de disques, vouloir venir avec les codes habituels de la fonction et d'écrire sur votre carte de visite des RH et de venir en costume de cravate, je suis pas sûr que vous ayez fait suffisamment de chemin vers la communauté que vous rejoignez. À l'inverse, prendre le titre d'un artiste de la maison de lise dans laquelle vous travaillez et dire « je trouve que ça illustre, ça symbolise, ça donne mille fois plus de sens que le titre protocolaire du poste que j'occupe. » Je pense qu'en termes de signal qu'on envoie à son corps social, on fait preuve d'empathie, de, d'appétence, je ne sais pas quel mot utiliser. Donc pour toutes ces raisons-là, moi cette chanson, elle, elle, elle m'émeut. Deuxièmement, elle m'inspire. Et troisièmement, je, je trouve qu'elle sur une carte de visite, elle a beaucoup plus d'importance que n'importe quel autre titre. Même si la plupart des gens à qui je la donne ne comprennent strictement rien. Ou ça m'a valu quelques remarques relativement désagréables de communautés de DRH qui m'ont dit bah, « C'est vraiment n'importe quoi, n'importe quoi pour se faire remarquer. » Et ensuite, j'ai ajouté une dernière chose. Cet artiste est tatoué. Et là aussi, je trouve que ça envoie un message au stéréotype. Je, je crois que dans notre société française et dans le monde de l'entreprise, la place du tatouage est encore extrêmement connotée, alors qu'il me semble que les statistiques de la population française tatouée aujourd'hui sont incroyables. Et quand on regarde les tatouages de cet artiste, on s'aperçoit qu'il est effectivement dans, dans une expression très émotionnelle des choses. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se contenter de son physique ou pas se contenter des paroles de sa chanson, mais il faut aussi peut-être comprendre l'histoire de ce personnage et qu'il n'y euh, a rien de plus inspirant que les artistes. La culture, c'est ça. Les artistes et les philosophes. Je pense que c'est ça dont tu as besoin la fonction RH aujourd'hui, d'artiste et de philosophe. Tu as besoin de culture et de pensée.
0: Avec ce titre, Human, on s'engage sur un terrain plus personnel. Derrière chaque professionnel RH ou autre se cache, un homme ou une femme, un individu en tout cas, que l'activité qu'il exerce ne résume pas. Et j'ai appris, en ce qui vous concerne, que vous interveniez régulièrement dans des collèges et lycées, à Sciences Po et aussi auprès de jeunes décrocheurs par le biais d'associations. Alors j'aimerais savoir d'où vient cet engagement.
1: C'est une goutte d'eau, hein. il n'y a aucune prétention euh, au travers du temps accordé à, à ces communautés-là qui donne reçoit, donc quand vous passez du temps avec des jeunes décrocheurs qui peuvent avoir la sensation qu'ils sont en dehors du système et qu'il n'y a aucune chance de revenir dans le système, sous réserve qu'ils ont envie d'y revenir, faudrait il faudrait-il encore qu'on échange longuement sur qu'est-ce que le système. Ce que je reçois en retour avec les promos de Sciences Po comme avec ces décrocheurs et décrocheuses, ça a une valeur incroyable. Leur exigence, leur transparence, l'ouverture, à des problématiques auxquelles je ne suis jamais confronté dans ma vie professionnelle, ça c'est incroyablement enrichissant. Donc donner du temps, quand on met ça au regard de ce que moi je reçois en retour de la part de ces différentes personnes, il n'y a pas d'hésitation. La deuxième des choses, elle est que moi je, je n'ai pas encore complètement oublié euh, les opportunités que euh, la société dans laquelle on vit euh, en France euh, m'ont permis d'avoir. Un milieu très modeste, euh, l'école publique, l'université. Moi je ne suis pas à école de commerce, pas à école d'ingénieur. Je suis pas majeur de promo, je suis personne. Et aujourd'hui, j'ai la chance de faire un, un, un métier que j'adore dans une entreprise formidable, dans le monde de la culture, et de rencontrer des gens exceptionnels. C'était pas gagné au départ, et ça n'est pas le fruit de mon travail. ça n'est pas que le fruit de mon travail. C'est de la chance et un environnement qui a fait que ça s'est avéré possible. Probablement, c'est ce que je vais mettre derrière le mot chance, un CV qui ne vaut pas grand-chose, pas une grande école, je ne parle pas cinq langues, mais pour autant, faire des ressources humaines dans une maison de disques, il y a que trois personnes en France qui ont ce métier puisqu'il y a que trois maisons de disques en France. Vous imaginez à quel point, quand on joue aux fléchettes, c'est une combinaison rare. Mais là, c'est comme les trois dragons de la Calissie. C'est-à-dire que il suffit que vous envoyez un s'envoler et vous dites, c'est un spectacle qu'on n'oubliera jamais. Moi, chaque jour qui passe, là aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, ça fait dix ans et, et j'ai un énorme appétit pour les dix ans qui viennent. Donc quand vous êtes dans cette situation-là et que vous avez la chance d'être, encore une fois, RH dans une maison de disques et de côtoyer des gens formidables tous les jours. Aller prendre du temps pour aller discuter avec des mômes qui ont tout envoyé balader, mais qui en même temps, par contre, adorent écouter de la musique, on a un truc en commun. Et souvent, euh, moi, les rencontres que je fais, euh, quand j'accueille ces mômes ici, on commence par écouter de la musique ensemble, on, est, on, on baisse la lumière, on écoute de la musique très fort, on laisse passer les émotions, puis après on parle d'autres trucs. Moi, j'ai travaillé dans d'autres secteurs d'activité. Euh, on ne m'a jamais donné l'occasion de réserver une salle de réunion, de mettre la musique à fond pour accueillir des mômes. Ils parlent musique musiques pendant une heure et demie, ils disent euh, « mais qu'est-ce qu'on va en sortir ?» Moi, les mômes que j'accueille ici, ils arrivent, ils ont les yeux qui brillent, et je leur dis, que je m'en fous de décrocher l'école. Peut-être qu'il peut se passer un truc dans cette industrie-là, c'est formidable. C'est même une chance, plus pour moi que pour eux d'ailleurs. Est-ce que ça répond un peu à votre question, Lydie
0: Pleinement. On le sent dans tout notre entretien, ce qui vous anime, c'est cette soif d'humanité, d'émotion. On se dit qu'il y a sans doute, peut-être, eu certains, un certain basculement dans votre vie, pour que vous arriviez à être aussi attentif à toutes ces personnes qui, qui rencontrent certaines difficultés, pour des raisons très, très variées. Pourriez-vous nous parler de ces éventuels basculements
1: Il y en a quelques-uns dont je ne parlerai pas, à la fois par discrétion, et en même temps, si j'en parle, je vais mettre à pleurer. Donc, euh, une pudeur naturelle m'interdit d'évoquer certaines situations. Je vais juste en évoquer une. Lors d'une conférence RH euh, dans une grande entreprise du CAC 40, je n'étais pas exactement sur cette thématique des temps faibles, mais on était sur quelque chose qui relevait quand même de la conduite du changement, de l'exemplarité managériale, du courage décisionnel. Et dans l'audience, il y a une personne qui se met à pleurer et à pleurer de plus en plus au fur et à mesure que je, je m'exprimais sur différentes thématiques RH. Et il y avait des centaines de personnes. Je m'arrête, je sollicite cette personne pour lui demander qu qu'elle m'accorde quelques minutes et qu'on aille discuter en dehors de l'amphithéâtre. Vous imaginez, hein, au milieu d'une conférence, devant des centaines de personnes, dans un groupe du CAC 40, etc. Donc je sors avec cette personne et cette personne me dit, quelqu'un qui travaille dans la fonction RH me dit, j'ai perdu deux enfants à quelques années d'intervalle, et l'entreprise dans laquelle je travaille m'a aidé, l'équipe dans laquelle j'étais m'a soutenu, et lorsque j'imaginais le pire, on m'a promis le meilleur. Et je suis là aujourd'hui, dans la fonction RH, dans cette entreprise. C'est une douleur et une souffrance quotidienne, mais je suis là. Quand j'ai mis ça en perspective de ce que j'entendais lorsque j'échangeais avec quelques artistes, je me suis dit qu'en fait, l'essence même de notre métier aujourd'hui est là. C'est, nous ne pouvons pas être dans le déni total de ce qui se passe dans nos vies privées et qui ruisselle dans nos vies professionnelles, et qu'en avoir conscience, c'est une chose, mais se sentir concerné, c'en est une autre. Et là, il y a eu un point de bascule.
0: Je comprends. Alors, on le disait tout à l'heure, le DRH est souvent celui qui doit concilier les inconciliables. J'imagine que lorsque vous rentrez chez vous, que vous vous retrouvez avec vous-même, que vous retrouvez vos proches, vous avez besoin de quelque chose qui vous permette de garder un équilibre. Quel est ce « quelque chose » entre guillemets
1: Il y a un univers dans lequel il est très tentant pour moi de temps en temps de m'évader. Tout ce qui relève du, du fantasy ou, ou de la science-fiction, euh, là, il y a quelque chose que moi, je trouve particulièrement euh, intéressant pour un RH, c'est de pouvoir changer d'univers, c'est-à-dire quitter le monde de l'entreprise et les, les différentes pressions euh, qu'on subit ou qu'on exerce. Et lire un bouquin, euh, encore une fois, de science-fiction, de fantasy, c'est quelque chose d'incroyable. Je pourrais citer, par exemple, un exemple, hein, c'est la collection L'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est une aventure... Euh, c'est 13 tomes, plus un prologue et un épilogue. L'Assassin royal, c'est une histoire qui, moi, pendant... Euh, ça m'a pris quelques années pour tout lire, m'a fait vraiment me ressourcer. Ça, c'est indispensable. Il peut y avoir une autre chose dont je peux parler, c'est, euh, mais je vais en parler avec beaucoup de discrétion et de pudeur. C'est euh, la compréhension euh, de certaines prises de parole et de certains textes qu'on retrouve euh, écrits par le Dalai Lama, où là, en termes de sagesse, de sérénité, d'humanité... Une leçon.
0: Avant de conclure, j'ai une excellente nouvelle. Le bon génie RH, parce qu'il y a un bon génie RH, eh bien, il a décidé d'exaucer deux de vos souhaits les plus chers. Ou plus exactement, il s'engage à faire disparaître l'une des difficultés majeures auxquelles vous vous heurtez régulièrement en tant que DRH, et aussi à booster l'une des actions les plus prometteuses que vous mettez déjà en œuvre ou que vous souhaitez engager prochainement. Lesquelles choisissez-vous
1: alors, si, si euh, ce génie RH pouvait euh, faire disparaître Excel de la surface de la Terre, ce serait absolument formidable. Plus d'Excel, ce logiciel n'existe plus. Ça, ce serait me, me, me retirer un obstacle de mon chemin quotidien. Et s'il pouvait donner un peu de puissance ou de profondeur ou de densité ou d'énergie supplémentaire à des choses, une chose particulièrement sympa, voyager dans le temps pour un RH, ce serait vraiment quelque chose de formidable. Parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, cette notion de temporalité aujourd'hui, c'est un sujet majeur pour faire son travail correctement. Et si un génie pouvait nous permettre parfois d'accélérer, parfois de décélérer, changer la notion de temporalité des choses, au sens intrinsèque de la définition. C'est soit on étire le temps, soit on le compresse le temps, comme un morceau de musique en l'occurrence, hein, entre un morceau analogique et du MP3. Ça, je serais ravi. Je serais même aux anges.
0: Les vœux ont été formulés. Donc maintenant, bon génie, si tu nous entends...
1: Vous êtes une fée, Lydie.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup Claude Monnier. On vous dit à bientôt.
1: Je remercie toutes les personnes qui vont nous écouter par avance. Je vous remercie pour cet échange et cette conversation qui était passionnante. Et puis à bientôt, ce sera avec un immense plaisir.
0: Je rappelle que vous êtes DRH de Sony Music France. Et plus encore, sans doute, on va revenir à notre conversation. Only human after all. Je pense que ça vous va bien. On termine sur ces quatre mots. Merci. beaucoup. Merci à vous.
1: Passion DRH, c'est fini pour cette fois. Retrouvez tous les épisodes sur notre média et sur vos plateformes habituelles pour découvrir d'autres DRH sous un angle à la fois professionnel et humain. Un podcast concocté pour vous par Parlons RH. Merci de votre écoute